0: 大家好，我是科学史评化的主播吴京平啊。最近呢，我在微信朋友圈里面看到了一篇文章，是一篇署名桑内斯的美文，题目叫《浩荡济大海，奔赴死亡之约》，转自《读者》2005年的第15期。据说是一位挪威癌症病人在追随驴鼠奔向死亡的旅途中，顿悟了生命的真谛。啊，无需畏惧死亡，因为生和死都是生命的一部分。啊，没几天呢，在微信群里面也有人转发了这篇文章。我仔细一看呢，原来这篇文章是是陈年老文了，这么多年了还能流传呢，看来这事儿呢就值得研究一下了。这篇文章最令人震惊的一个点就是提到了。驴鼠这种动物啊，会成群结队的跟着伙伴，毫不犹豫的奔向大海自杀身亡。呃、说通俗点就是，呃，寿星老上吊，这活的不耐烦了、嗯。驴鼠呢，是生活在北极地区大约二十种小型食草动物的统称。这东西长得还挺萌的，胖乎乎的、啊，还挺可爱的。人们很早就注意到了。它的数量会出现周期性的变化，哎，有的年份数量非常多，有的年份数量又非常少，所以自古以来呢，就出现了很多传说。在16 17世纪啊，很多欧洲学者就相信呢、啊，这个驴鼠啊是天上掉下来的，只要空气条件合适，这驴鼠就能凭空的蹦出来啊。后来呢，丹麦的博物学家叫奥尔福姆，他就驳斥了这种说法。他是怎么做的呢？他对旅鼠做了解剖，证明啊，旅鼠的解剖结构和其他啮齿类动物啊非常相似啊，说白是个大耗子。旅鼠跳海这个故事呢，最早的来源是呃《科海故事博览》的二零零三年十二月刊，这个作者署名就是桑内斯，就是这篇文章就从这儿来的。文中呢，他自称是挪威人。嗯，这个文章因为是陈年旧文了嘛，那么多年了，到今天对吧、呃，在网络上还在到处流传。追根溯源，搜一搜这个桑内斯是个什么人呢？都找来找去就发现找不到这个人。后来找到啊，有一个港口，一个地名叫桑内斯，这个是个作者的笔名啊啊，你叫桑内斯就跟咱们这儿。国内叫海南岛，叫少林寺，叫吐鲁番，那个那个是一个意思。那这这找这人就麻烦了，就找不到。哎，反正看文章的风格呀，它不像是外国人，倒像是一篇出口转内销的文章。哎，《科海故事博览》这本杂志啊，就属于奇闻怪事，给你搜罗了一大堆，外加少许科普的这么一个刊物。呃，那个年代啊，是个地摊文学泛滥的年代。各路奇闻异事编的煞有介事的，反正大家也就是看个热闹吧。这么一本杂志上有这么一篇文章，倒也没什么新鲜的。但接下来的事儿就很有意思了。这篇文章被大名鼎鼎的《读者》杂志转载了，这传播范围一下就扩大了好多倍啊！哎，到现在在微信的朋友圈里面还在传。其实呢，你去追根溯源，再往前追。发现这篇文章也不是最早提到这件事儿的，提到旅鼠跳海这件事儿的。再往前倒，在1993年，《科技日报》上发表了一篇文章。这位作者呢叫魏梦华，哎，这个作者是非常靠谱的，他是我国探索南北极的老前辈了，哎，他好几次到南北极去了，因此他这个文章就很有分量了。他写了一篇科普小品，叫《旅鼠之谜》。在这篇文章里。他明确提到了几个要点，第一条，驴鼠特别能生啊，这生孩子特别厉害。驴鼠怀孕呢，只要二十到二十二天，连一个月都不到嘛，一年生个七八窝呢，都不在话下，一窝能生十几只啊。因此，它下起崽来简直是那增长速度太快了。第二条，驴鼠也不是毫无节制的，如果今年食物匮乏，年景不好，它就不生那么多了。一旦年景特别好，条件特合适。这驴鼠的数量就开始暴涨，而且呢，数量多到一定程度以后，这驴鼠的毛色就变得特别鲜亮、特别醒目，就是为了吸引天敌来捕食。说白了就是自己作死。第三条，驴鼠数量因为太多了，即使是天敌啊，那什么狐狸鹰、鹰这，它可劲儿吃它都吃不过来。这时候呢，这帮驴鼠就会采取极端行动了。就开始集体大迁徙，开启作死之旅。他们就会跑到海边集体跳海。哎，这就是文章里所谓的“驴鼠三大奥秘”。大家就获得了一个非常深刻的印象：驴鼠们不加节制的生孩子，数量到了不可收拾的地步。于是他们就启用了最终解决方案，那就是成群结队的去跳海了。可惜呢，这篇文章你仔细去看呢，这老先生。犯了一个计算错误，他当时在文章里面他做了计算，两只驴鼠生孩子啊，一年之内后代就会高达160万。哎呀， 1 6 0万这个数字好吓人呐、啊！哎，就算因为各种自然限制的制约死掉一半，那算起来也有80多万只啊。其实呢，他这个算法是错的，每一代因为自然限制啊，比如说天敌呀、啊、环境啊，都死掉一半的话。它那指数不会翻得这么高的，所以一年的数量最多三万多只，两只旅鼠的后代有三万多只，这数量也是蛮惊人的了。但是，呃，比起一百六十万只呢，这这差了两个数量级啊！从两只繁衍到一百六十万这数量级的话，好像没哪个哺乳动物有这本事。那可能微生物能办得到吧？老先生本职呢是地球科学啊，什么地震了之类的。这个动物啊，不是他的本行。这位老先生在文中呢，反复描写自己遇到了一位立志要解开驴鼠之谜的纽约动物协会的成员。实际上搜了半天呢，发现根本就没有这个人。我们也好理解啊，旅途漫漫，我们会碰到各种各样的人。哎，闲聊之中呢，我们也会听到各地的奇闻异事，但是这些奇闻异事都未必是靠谱的。这位老先生就把听到的这些故事呢整理成了一篇小文章，就当做游记和散文来写呢，倒也问题不大。但是他写的时候，他数字上完全没有推敲，哎，他肯定没有动笔算呢，他脑子毛估了一下，他就给写上去了。更悲剧的是，这篇文章被当成了一篇科学的说明文，选入了教科书，成了一篇课文了。于是。驴鼠跳海自杀就成了我们中国人大家都知道的一个常识，因为课本上都写了嘛。我们大约可以判断，读者转载的那篇鸡汤文呢，就是从这篇课文添油加醋改写出来的。哎，他把一个说明文改成了一个一个鸡汤类的东西吧。我们大致可以确认啊，驴鼠跳海这个传闻。呃，这位老先生是旅途中从别人那儿听来的，在西方国家呢，这个驴鼠跳海真的是大家都认可的常识。那么我们在西方这边再往上追溯源头，我们就发现，这个说法来自于迪斯尼公司拍的影片。1955年，迪斯尼的工作室将驴鼠在挪威跳海自杀的场面就做成了动画片这就麻烦了啊。就这样，经过艺术渲染，旅鼠跳海自杀就被包装成了误导性极强的文化产品。到了1958年，迪斯尼还专门拍摄了纪录片，叫《白色荒野》，那就是描写冰原的纪录片，就呈呈现了一种这个旅鼠成群结队的到处迁徙，最后冲进去跳海自杀的这种场面。哎，但是凡事就怕认真呢、啊，有人去深挖了这部片子是怎么拍的。这部片子是在加拿大的阿尔伯达省拍摄的，这个地方根本就不产驴鼠，哎，他在这拍这这个地方没有驴鼠，那摄制摄制组没辙呀，就派人到北极圈内花钱买了几十只驴鼠，找当地的因纽特人买的，然后呢，找了一快乐大转盘啊。那他的转盘呢，实际上就跟跑步机类似啊，就让驴鼠在这跑步机上玩命跑嘛，哎，旁边架着摄像机玩命拍呀、啊。经过一系列蒙太奇剪辑啊，反正拍摄的时候它可以横着拍、竖着拍、对着拍特写嘛。哎，一一剪辑过后，观众们看到的景象就不一样了，就看到大批驴鼠到处流窜，然后哎，最后跳河。那跳河是怎么拍出来的呢？是摄影师把这帮驴鼠赶到河边希望能拍到他们跳海的镜头。那等了好长时间，人家一个都不跳。哎呀，这人家驴鼠又不傻，他干嘛愿意跳河呢？结果就靠人工把他们全都推进了水里，就人为制造了这个跳海的镜头。就这样一部惨无人道的纪录片，竟然还拿了奥斯卡奖。经过这部片子的一渲染，旅鼠集体大作死的这个传说在西方就变得家喻户晓，成了非常深刻的一个印象。直到如今，绝大部分人还是错误的认为旅鼠会跳海自杀呀。那真正有没有靠谱的东西呢？德国的三位生态学家对生活在格陵兰东北部的旅鼠进行了长达16年的跟踪和研究，他们得出的结论是。驴鼠集体自杀这个行为根本就是胡扯出来的。他们大概观察驴鼠得出了几以下几条：驴鼠不会集体行动，人家是独居的，你一般都不会凑成群的。你见到三只驴鼠一块儿活动的那情况都是非常少。驴鼠在当地的密度并不大，最大的时候每公顷也就十五只，人家其实住的还是蛮宽敞的啊，他没那么大的生存压力。第三。驴鼠会游泳啊，它掉水里它淹不死啊。但是它在迁徙的时候呢，它不分不清楚是你这是小河沟了、啊，那还是海洋啊，它分不太清楚，反正它就知道是一片水。第四条，它们走投无路的时候会发怒，带有攻击性。啊、是呢，那兔子急了还咬人呢，这个不新鲜，很多动物身上都有这种特质。第五，求生和繁衍是动物的天性。所以这帮子驴鼠它不会集体去作死的。那么驴鼠的数量为什么会出现周期性的变化呢？这很可能就与天敌呀、啊、食物、气候、季节这些因素都是有关系的。到现在还没有完全的一个定论。但是我们可以知道，它们的行为与其他动物并没有什么不同。别的动物不会去主动作死，它们也不会主动去作死。驴鼠是不会集体自杀的。驴鼠数量会有激增的时候，但是人家可以跑嘛，对吧？你你此地啊，生存竞争太厉害，没吃的了，我不往不我我逃难嘛，往别往别的地儿跑不就行了吗？说此处不留爷，自有留爷处，处处不留爷，爷去投八路嘛，是吧？人家会往别的地方扩散，他何必去作死啊？驴鼠是会游泳的，啊，它掉河里死不了。但是驴鼠有个缺点。他分辨不出来这到底是宽阔的海洋啊，还是小河沟啊？很可能啊，某些旅鼠它脑筋搭错了啊，它以为眼前这水是小溪，他以为自己能游过去，哪知道他下了水以后啊，他怎么游他都游不到对岸，最后活活累挺了，累挺了以后不行就溺水淹死了，然后这尸体呢就被冲到岸边，很可能这就是旅鼠自杀传言的这个源头吧。如今呢，大部分正规的科普栏目在提到旅鼠的时候，都会纠正一下啊，旅鼠是不会自己跳海的。只有一个地方例外，就是咱们的中学课本啊。到现在为止呢，那篇描述旅鼠跳海的文章还堂而皇之地印在教科书上。我看到很多老师在写这一课的教学笔记的时候，他们也在提到如何引导孩子们去做扩展阅读，去自己做探究。他们清楚。这篇课文的内容是有问题的，我想呢，只要有探究的精神，经过老师的点拨，孩子们就会知道驴鼠跳海并不是事实。毕竟，情怀与感悟应该建立在事实的基础之上，事实远比情怀感悟重要的多。好，今天我就说这么多吧，谢谢大家。科学声音。